0: Mein Name ist Matthias Demel, ich bin Kunsthistoriker, arbeite im Domba Archiv und wir stehen jetzt im Kölner Dom in der Marienkapelle vor einem der berühmtesten Meisterwerke Kölner Tafelmalerei, dem Altar der Stadtpatrone von Stefan Lochner aus der Zeit um 1440. Bild dargestellt sind die Stadtpatrone der Stadt Köln, also letzten Endes auch das Selbstbewusstsein der Stadt Köln, da man sich von den Heiligen im Mittelalter tatsächlich Unterstützung bei der Politik, beim Schutz der Stadt, bei der Prosperität der Stadt erhofft hat. Und im Zentrum sitzt die Gottesmutter Maria, auch von deutlich größerer Größe als die übrigen Heiligen, das fällt einem auf den ersten Blick gar nicht so auf, aber man bedenkt, dass sie sitzt und man würde sich jetzt vorstellen, dass sie aufsteht, würde sie alle anderen Heiligen deutlich überragen. Sie trägt auch eine Bügelkrone, also eine Kaiserkrone und ist also hier als Himmelskönigin dargestellt und als eigentliche Regentin der Stadt Köln. In der zentralen Tafel haben sich um sie herum die Heiligen Drei Könige versammelt mit ihrem Gefolge, also die biblischen Weisen, die man im Mittelalter aufgrund ihrer königlichen Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe als Könige ansah, als die ersten christlichen Könige überhaupt, die sich zu Christus bekannt haben. Und der Besitz dieser Reliquien, die 1164 nach Köln gebracht worden waren, waren für die Stadt Köln von so immenser Bedeutung, dass man die drei Kronen sogar in Stadtwappen aufgenommen hat. Und auf den Seitenflügeln sehen wir weitere Heilige mit ihrem Gefolge, die für die Stadt Köln von enormer Bedeutung waren. Auf der vom Betrachter linken Seite die heilige Ursula, die mit 11.000 Jungfrauen vor den Stadttoren Kölns bei einer Belagerung durch die Hunnen das Martyrium erlitten haben soll. Und auf der rechten Seite der heilige Gerion, ein Anführer der Thebäischen Legion, der mit einer ganzen Legion aufgrund seines christlichen Glaubens in einer der letzten großen Christenverfolgungen der römischen Zeit hier das Martyrium erlitten haben soll. Beide Heilige wurden in Kirchen verehrt, die auf alten römischen Gräberfeldern hier in der Stadt entstanden sind und als man die Gebeine suchte, fand man natürlich eine Fülle an Gebeinen, sodass Köln dann am Ende die Stadt war, die wahrscheinlich so viele Reliquien besaß wie ansonsten allenfalls noch Rom was natürlich auch das Selbstbewusstsein der Stadt enorm gestärkt hat. Köln gehört zu den wenigen Städten, die sich selber als heilige Stadt bezeichnet haben, als Colonia Sancta. Lange Zeit kannte man dieses Bild und hat es wirklich als Ikone Kölner Malerei verehrt und hat sehr viel spekuliert über den Maler, der es gewesen sein könnte. Das Bild ist nicht signiert wie die meisten mittelalterlichen Bilder. Und wir haben tatsächlich den Fall, dass in den Quellen der Stadt Köln in den 1440er Jahren, ab 1442 nachweisbar in Köln, ein Maler namens Stefan Lochner auftaucht, der eine sehr große Rolle gespielt haben muss, der unter anderem einen Auftrag bekam, als Kaiser Friedrich III. 1442 die Stadt Köln besucht hatte, sich hier an der ganzen Festdekoration in der Stadt zu beteiligen mit seinen Werken der später auch Häuser in Köln kauft, also zu einigen Vermögen gekommen sein muss und 1447 sogar in den Rat gewählt wurde, damit also eine wirklich sehr, sehr wichtige Rolle in Köln gespielt hat. Ähm, leider Gottes äh, war von den Werken, die in den Quellen genannt worden sind, nichts mehr erhalten, so dass man diesem Maler keine Werke zuschreiben konnte. Auf der anderen Seite hatte man um den Altar der Stadtpatrone herum eine ganze Reihe von Werken bedeutendster Kölner Kunst derselben Zeit, die man keinem Maler zuordnen konnte. Und äh, Johanna Schopenhauer war es, glaube ich, die dann äh, einen Eintrag in den Tagebüchern von keinem geringeren als Albrecht Dürer gefunden hat, in dem er nämlich notiert hat, dass er bei seinem Besuch in Köln sich gleich zweimal die Tafel des Meisters Stefan hat aufsperren lassen. Und da hat man dann darauf geschlossen, na ja, wenn es in Köln ein Werk der Kunst gab, das Dürer so faszinierend fand, dass er es sich es gleich zweimal angeguckt hat, dann kann das eigentlich nur der Altar der Stadtpatrone in der Ratskapelle gewesen sein. Und dann hat man von diesem Eintrag, dass diese Tafel von Meister Stefan ist, darauf geschlossen, dass der Maler dieses Werkes Stefan Lochner sein muss. Man merkt an der Geschichte eine Restunwahrscheinlichkeit bleibt Hundertprozentig werden wir nie wissen, ob Stefan Lochner wirklich der Maler dieses Werkes ist. Ich denke aber, es ist durchaus im Rahmen des Wahrscheinlichen. Also in erster Linie sind natürlich kostbarste Farben, die dann ja auch oft aus Edelsteinen hergestellt worden sind oder Erden verwendet worden, sehr leuchtende Farben. Daneben allerdings sticht natürlich auch der Goldgrund ins Auge, wie wir ihn in der älteren Tafelmalerei sehr oft finden und der natürlich die himmlische Sphäre symbolisieren soll. Das heißt in dem Altar, vor dem sich die Ratsherren ja im Mittelalter immer vor jeder Ratssitzung auch wirklich zu einer Messe versammelt haben, strahlt ihnen letzten Endes der Himmel entgegen, erscheinen ihnen die Heiligen der Stadt Köln. Neben diesem Goldgrund zeigt aber Stefan Lochner auch etwas ganz anderes, was er sicherlich aus den Niederlanden von Malern wie etwa Jan van Eyck übernommen hat. Ähm, nämlich, dass er durchaus auch in der Lage ist, die Realität täuschend echt darzustellen. Und das findet sich vor allem im Grund des Bildes in dieser unglaublichen Blumenwiese, die von Maria ausstrahlend bis hinüber auf die Seitenflügel äh, geht und in der wirklich sehr, sehr viele verschiedene Pflanzen und Gräser botanisch korrekt dargestellt sind und sogar während eines Blütezustands, den man relativ genau in den Mai, also in den Marienmonat, auch äh, datieren kann. Unter den Pflanzen sind sehr, sehr viele Heilpflanzen, auch Heilpflanzen, die gegen die Pestverwendung gefunden haben, sodass da durchaus ähm, in dem Altar auch äh, die Hoffnung mitschwingt vor der Pest, die damals in Europa immer wieder grassierte, geschützt zu sein. Ironie des Schicksals, tatsächlich ist dann Stefan Lochner äh, wahrscheinlich 1451 an der Pest gestorben. Zumindest verlieren sich dann da in diesem Jahr seine Spuren. Ja, Das 15. Jahrhundert ist natürlich eine große Umbruchszeit einmal in Italien, aber auch im Norden. Und hier sind natürlich die Niederlande, die wirtschaftlich auch eine der reichsten Regionen in Europa waren, ein wichtiges Feld, wo Maler wie Robert Campin oder die Brüder van Eyck auftreten, die Ölmalerei weiterentwickeln. Der Legende nach soll sie sogar von den Brüdern van Eyck erfunden worden sein. Und plötzlich Ähnlich wie man in Italien die Perspektive entdeckt, entdeckt man im Norden dann eher die Landschaftsausblicke. Der Goldgrund löst sich und man blickt dann immer mehr in Landschaften hinein, die versuchen die Realität wiederzugeben. Und es findet sich in den niederländischen Werken, und das spiegelt sich natürlich hier in diesem Werk von Lochner ganz besonders wieder, eine unglaubliche Liebe ähm, für Realien, also für die Wiedergabe von Stofflichkeiten ähm, und äh, zwar jetzt nicht nur von Textilien, das sieht man natürlich dem Bild hier ganz besonders an, also diese unglaublichen Damaststoffe, die hier dargestellt sind, aber auch äh, Leinengewebe, Seidengewebe, die man alle in diesem Altar fast haptisch äh, zu zu erfüllen glaubt, äh, mit einer solchen Genauigkeit bei der Wiedergabe sind sie hier äh, dargestellt, aber auch etwa die Goldschmiedekunst, ich hatte ja schon mal äh, den Doppelpokal aus Silber erwähnt, ähm, der wirklich richtig plastisch in dem Werk einem entgegentritt und, 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 und fast etwas Fotografisches für uns heute in seiner Genauigkeit hat. Eine Stelle des Altares äh, ist ganz besonders eindrucksvoll für mich, bei dem mittleren König sieht man eine Kordel, die sich über den Pelzkragen des Königs legt und da hat es Stefan Lochner verstanden, wirklich sehr geschickt zu zeigen, wie die Kordel einmal über dem Pelz läuft, teilweise aber dann auch in die Haare des Pelzes hineingeht, unter dem Pelz verschwindet, so sodass man also auch hier eine geradezu die Haptik des Stoffes, des Pelzes erleben kann, in der Betrachtung, dass man den Altar fast anfassen möchte, so realistisch sind diese Dinge dargestellt worden. Es ist natürlich nach wie vor ein christliches Programm und der Altar zeigt natürlich auch eine unglaubliche Frömmigkeit. Und, und auch die Nähe der Heiligen, deren man sich ja vergewissert, um in der Stadt zu prospektieren. Das heißt also, man hat ja mit den Heiligen regelrecht Rechtsgeschäfte abgeschlossen. Die waren reale Personen, auch wenn sie lange tot waren. Auf der anderen Seite entdeckt man aber natürlich in diesem Altar, was natürlich an der Schwelle zur Neuzeit ein ganz großes Thema ist, das Interesse, für den Menschen, der nun in den Mittelpunkt rückt und das sieht man natürlich ganz stark an den Dingen, die ich gerade beschrieben habe, aber auch an der Faszination für das Porträt. Es ist genau die Zeit, in der dann wirklich Porträtmalerei aufkommt, wo man Menschen so darstellt, wie sie auch wirklich ausgesehen haben, sogar auch mit ihren Mängeln dann durchaus. In der damaligen Zeit war das Werk Stefan Lochners in Köln sicherlich äh, epochemachend. Äh, wenn man sich die ältere Kölner Malerei anguckt, dann sieht man, dass die sehr viel starrer noch in, in älteren Traditionen verhaftet war und Stefan Lochner nun wirklich derjenige ist, der äh, diese neue Malerei aus den Niederlanden nach Köln, hineinbringt und der auch in Köln sicherlich für Jahrzehnte die Malerschule in Köln bestimmt hat, der viele Nachfolger gefunden hat, die vielleicht auch aus seiner Werkstatt hervorgegangen sind. Er hat dieses Werk natürlich nicht alleine gemalt. In der Barockzeit dürfte dann Stefan Lochner weitgehend in Vergessenheit geraten sein. Auch die Identifizierung des Meisters mit dem Altar war ja im 19. Jahrhundert nicht mehr möglich. Und erst in der Zeit, in der hier in Köln sehr, sehr viel an mittelalterlicher Kunst zugrunde gegangen ist. Ab der Revolution der Französischen 1794 wurde die Stadt von den Revolutionstruppen besetzt. Ähm, viele Kirchen sind damals aufgelöst worden, profaniert worden, abgerissen worden. Ähm, die Ausstattung wurde oft als wertlos erachtet. Es wurden Dinge demonstrativ verbrannt, weggeworfen, zu Schleuderpreisen verhökert. Und genau in dieser Phase des Verlusts gibt es nun einige Leute hier in Köln, die beginnen mittelalterliche Kunst wieder wertzuschätzen. Unter anderem ähm, äh, Walraff hier, ein Domherr, der eine große Kunstsammlung in Köln in dieser Zeit anlegt. Oder die Brüder Solpis und Melchior Bossari dann etwas später, die sich auch hier für den Dombau äh, begeistern und wesentlich die Domvollendung anregen. Und genau in dieser Zeit entdeckt man mittelalterliche Meisterwerke wieder. Und da gehört das Werk von Stefan Lochner, den man ja lange Zeit auch noch nicht identifizieren konnte, ganz wesentlich dazu. Und das Werk ist dann auch tatsächlich sehr, sehr oft kopiert worden. Einmal in der Malerei, es gibt äh, tatsächlich eine, eine, eine sehr genaue äh, Kopie von einem Kölner Maler namens Beckenkamp, aber es gibt auch Kupferstiche, die dieses Werk in seiner Gänze, aber auch in Details wiedergeben. Und diese Kupferstiche waren äußerst weit verbreitet. Also man könnte etwas flapsig sagen, in jedem bürgerlichen Wohnzimmer in Köln hing wahrscheinlich der Altar der Stadtpatrone, der dann im 19. Jahrhundert äh, sicherlich für die... Identifikation der Kölner mit ihrer Geschichte auch eine ganz wesentliche Rolle spielte. Und ich glaube auch heute noch wird jede Grundschulklasse Kölns in den Kölner Dom geführt und mit diesem Werk Kölner Malerei bekannt gemacht. Ja, das was mich an diesem Werk fasziniert, wie an vielen Werken großer Kunst ist, dass es sich einem nicht auf den ersten Blick erschließt, sondern dass es wirklich ein Werk ist, das man jahrelang kennen kann und wenn man dann nochmal genau guckt und, äh, oder sich in Hintergründe nochmal hineinliest, nochmal ganz andere Welten eröffnet, das so voller Anspielungen ist, die sich auf den zweiten und dritten stück erst erschließen und das nie seine Geheimnisse vollständig äh, uns äh, aufgeben kann, weswegen man obwohl auch jetzt schon wahrscheinlich die Literatur zu diesem äh, Werk halbe Bibliotheken füllt, äh, die Forschung nie aufhören wird, sich mit diesem Werk beschäftigen zu können. Es ist einfach faszinierend, nah an das Werk heranzugehen und sich äh, äh, das Werk im Detail anzugucken und wirklich in dieser unglaublichen Detailversessenheit zu schwelgen, äh, die man in dieser Stofflichkeit in den Spiegelungen, die hier eingearbeitet sind, in der Goldschmiedekunst, die hier wiedergegeben gegeben werden, es sich zu versenken und sich einfach daran zu erfreuen.